0: Ciao a tutti e benvenuti a Punto di Infusione Podcast, il podcast di Mentarossa Comunicazione che nasce con l'obiettivo di farti venire il dubbio. Sono Martina Pescioli, founder di Mentarossa Comunicazione e ti do il benvenuto al podcast Punto di Infusione, il podcast che ribalta gli schemi, che preferisce le nuove domande alle vecchie risposte. Partiamo? Siamo di nuovo qui a punto di infusione podcast. Oggi continuiamo il nostro ciclo di interviste sul focus sostenibilità eh, con un ospite, un amico di Ergo, Andrea Fontanella, manager business unit lifecycle management, che ci racconta. Eh, la sua visione della sostenibilità, entreremo un po' nel merito eh, dell'impronta ambientale, di come misurarla, di quanto è importante e quali sono appunto le le soluzioni a disposizione delle aziende per poter introdursi a questo tema. Ciao Andrea.
1: Ciao Martina, eh, buongiorno a tutti.
0: Allora, io partirei subito a bomba eh, facendoti una, una domanda che penso ti possa far piacere. Raccontaci un po' qual è l'im- quanto è importante misurare la propria impronta ambientale.
1: Eh, grazie della domanda. Eh, oggi oggi mh, si sente sempre più spesso parlare, vuol dire quotidianamente, di, di, di prodotti e di aziende sostenibili, prodotti green, prodotti a ha ridotto impatto ambientale addirittura ha impatto ambientale nulla, di, di, di compensazione degli impatti. E è fondamentale che, che alla base di, di queste valutazioni e di queste asserzioni ambientali eh, ci siano delle, delle misurazioni dei, dei reali impatti ambientali e eh, che siano effettuate con un approccio che sia metodologicamente e scientificamente robusto. La misurazione è, è sicuramente un, un percorso molto impegnativo per le aziende, ma eh, a mio avviso è un qualcosa di, di fondamentale e, ed inevitabile in una, in una realtà come la nostra in cui siamo sempre più, più attenti alla, alla tematica ambientale. Eh, il rischio quello di, di non misurare, il rischio più immediato è quello, quello che conosciamo tutti, è quello del, del greenwashing, quindi poi andare a, a comunicare vantare prestazioni ambientali dei prodotti che non sono, che non sono reali e, e vorrei dire che, che questo oggi è, è, ancora, è ancora abbastanza comune. Eh, non sempre dietro a tutto ciò che, che ci viene comunicato, c'è, c'è una reale misurazione con un approccio eh, robusto. Eh, ci sono tante valutazioni che, che vengono effettuate, diciamo, su buon senso più che, che, che dati reali misurati, però in questo settore. Eh, ho visto ecco, anche nella mia esperienza che spesso il, il buonsenso porta spesso a, a sbagliare, eh, non sempre materie prime riciclate, prodotti, prodotti di origine naturale che, che associamo a, a, a prodotti con un ridotto impatto ambientale, eh, poi nei fatti spesso non mostrano eh, prestazioni migliori. e e quindi per tornare alla domanda la la, la misurazione è è fondamentale ed è l'unico modo per avere informazioni certe per fare sia valutazioni proprie interne sia per comunicare.
0: Ok chiarissimo Andrea e raccontami quali sono le soluzioni che hanno a disposizione le aziende per fare questo tipo di misurazione?
1: Eh, Le soluzioni a disposizione delle aziende sono sono tante, ma eh, si basano poi tutte sull'approccio LCA, Life Cycle Assessment, analisi del ciclo di vita. Eh, L'LCA è è, è una metodologia che che consente di di misurare gli impatti ambientali di un prodotto o di un'organizzazione in tutto il ciclo di vita, si dice dalla culla alla tomba, from cradle to grave, Eh, Questo significa eh, misurare tutti gli impatti che il prodotto genera eh, a partire dall'estrazione della natura delle materie prime, alla loro lavorazione, al loro approvvigionamento eh, presso il sito produttivo, tutti gli impatti legati al processo produttivo che sia eh, gestito direttamente dall'azienda o sia esternalizzato quindi valutare quelli che sono i dati di consumo di energia elettrica, di gas metano, di acqua, eh, le emissioni generate in aria, in acqua, eh, nel suolo, i, i rifiuti prodotti, eh, quando poi valutate le fasi di confezionamento, anche qui in termini di consumo e eh, in termini di produzione e di approvvigionamento dei materiali eh, di packaging, va valutata gli impatti sulla, sulla distribuzione, sulla fase di uso del prodotto, fino ad arrivare eh, agli impatti in fase di di fine vita quindi il suo smaltimento o o recupero, riciclo una volta che il prodotto eh, giunge a a termine della sua vita utile questa metodologia, la metodologia LCA è è, è regolata in prima battuta dalla dalla norma ISO 14.044 ma da qui poi nascono una serie di, di, di soluzioni che permettono sempre sulla base di un approccio di analisi del ciclo di vita di valutare ad esempio la sola carbon footprint, la carbon footprint ad esempio di di prodotto, la ISO 14067, la la carbon footprint di organizzazione, quindi la ISO 14064, il GHG protocol, si può valutare solo la la water footprint, eh, quindi ad esempio la seconda norma ISO 14046, esistono poi schemi noti come può essere eh, l'International EPD System, IPD sta per Environmental Product Declaration, eh, esiste la più recente metodologia PEF, la Product Environmental Footprint, che è poi anche eh, declinata anche per le organizzazioni, Organization Environmental Footprint, oppure il più, più recente schema Made Green in Italy, che è stato sviluppato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a partire da un dall'approccio europeo PEF, e poi declinandolo in in regole di prodotto specifiche per i prodotti made in Italy. Come dicevo, sono tutti eh, approcci con una base LCA comune, che poi vengono eh, declinati in diverse regole settoriali, regole di prodotti, richiedono magari di valutare diverse categorie di impatto, come vedevamo solo carbon, solo water, magari un set più ampio di categorie di impatto, consumo di risorse, l'acidificazione, l'eutrofizzazione, le tossicità, eh, oppure richiedono o prevedono diversi eh, strumenti di di comunicazione, sono tutti ugualmente validi, sono tutti strumenti ugualmente robusti, va valutato poi di volta in volta con con l'azienda quali sono le motivazioni per cui vuole intraprendere questo tipo di di, di percorso, quali sono le finalità e quindi si va... eh, a scegliere l'approccio metodologico più più adeguato.
0: Ok, c'è una una vasta scelta di di strumenti per misurare, ma mi chiedevo, una volta che io ho misurato, poi come tratto queste informazioni? Cosa devo fare? Cosa posso fare? Eh,
1: Sì, la scelta scelta degli strumenti è molto ampia, la misurazione è sempre la base... eh, di partenza, eh, intanto bisogna capire qual è il motivo per cui eh, l'azienda vuole intraprendere questo questo percorso, sicuramente eh, cosa se ne può fare? Il il primo motivo per fare l'ECA, vorrei anche dire quello più più nobile per cui nasce la metodologia, è quello di conoscere il proprio patto ambientale, senza misurazione non si, può, non si può conoscere, quindi capire in qualche modo da dove si parte, qual è l'impatto e quali sono gli hotspot, ovvero i processi più rilevanti, quelli che più contribuiscono all'impatto del prodotto o dell'organizzazione, possono essere la produzione delle materie prime, possono essere gli input energetici del processo produttivo, possono essere i, i materiali di packaging. Una volta che conosco l'impatto posso poi fare dell'ecodesign, quindi andare a individuare azioni di miglioramento per ridurre la mia impronta ambientale. L'LCE è sicuramente uno strumento dire, potente perché ci consente sì di, di misurare l'impatto del prodotto al, al momento zero, ma anche di eh, effettuare delle simulazioni, essere in grado di quantificare eh, in maniera preventiva come delle possibili azioni di miglioramento che magari l'azienda sta, eh, sta valutando, efficientamento dei processi, riduzione dei consumi, materie prime alternative, eh, valutare come queste possibili azioni vadano effettivamente a ridurre eh, l'impatto del prodotto e quindi dare anche eh, a, all'azienda un'indicazione del, del rapporto costo-beneficio dell'azione che vuole, che vuole intraprendere e quindi questo, la prima motivazione è sicuramente conoscere e fare, fare ecodesign la seconda finalità è poi quella della, della comunicazione che può esistere come dire a sé stante ovviamente, ovviamente o anche seguire la, la prima parte di, di, eh, di analisi e di ecodesign ehm, allora un, un, Si può fare comunicazione eh, semplicemente per per essere trasparenti verso il mercato, quindi valutare l'impatto ambientale del proprio prodotto eh, e renderlo pubblico, comunicarlo. Questo ad esempio è quello che succede quando un'azienda vuole conseguire la certificazione EPD, è semplicemente un segnale verso i propri stakeholder che, che, che si pone attenzione alla tematica e sia trasparenti, si comunicano gli impatti dei prodotti senza alcun tipo di giudizio di merito se il prodotto è, è green o, o, o meno. Eh, oppure si può anche decidere di, di comunicare per, per valorizzare eventuali azioni di miglioramento che si sono intraprese, implementate, a valle di una prima valutazione LCA. E quindi, ad esempio, comunicare in, in, modo, in modo comparativo le, le migliori performance ambientali di un proprio prodotto green rispetto a, a, a quello tradizionale. Quindi, queste sono le due macro finalità: conoscersi, fare co-design e, e comunicare. Eh, ci sono anche, ho citato prima lo schema, ad esempio, Made Green Italy. Eh, esistono schemi come il Made Green Italy che, che forniscono anche dei benchmark di riferimento per i prodotti appartenenti a, certe, a certi gruppi merceologi, certe famiglie Quindi intraprendendo quella, quella strada è possibile anche in qualche modo posizionare il proprio prodotto rispetto a un benchmark di riferimento nel caso del Medigreen Italy eh, italiano
0: Grazie Andrea, sei stato molto chiaro e mi hai fatto venire in mente una, una domanda, io sono molto pratica quando, <ride> eh, quando inizio a pensare alle cose, mi chiedevo una volta che io un'azienda fa una misurazione, eh, capisce certe cose, individua i punti eventuali di miglioramenti, nella tua esperienza qual è la percentuale di aziende che poi arriva fino in fondo, cioè che poi mette effettivamente in pratica degli strumenti migliorativi o eh, che aggiusta il tiro per davvero poi concretamente muoversi sulla sostenibilità?
1: eh, Non non saprei darti la percentuale ma sicuramente è un aumento in aumento rispetto a, a, a a qualche anno fa. Eh, sono sempre di più le aziende che, che intraprendono proprio delle CAS sia per ridurre gli impatti o eh, magari eh, per valutare azioni di miglioramento che hanno già implementato, Ecco, non sempre eh, le, le, le due operazioni sono, sono nell'ordine corretto, spesso ci si comincia a muovere con azioni di miglioramento e forse un po' tardi si si preoccupa di, di valutare, però eh, questa è una situazione che, che ci capita spesso però ehm, le aziende poi prendono atto dei, dei risultati anche se magari non sono quelli, non sono quelli sperati e, e eventualmente aggiustano il tiro eh, con, con, con le misure eh, poi eh, sicuramente c'è, c'è una, una, una parte del, delle aziende che intraprendono l'LCA eh, più per finalità di comunicazione e, e ecco eh, perché il mercato, perché i clienti gli richiedono la certificazione o gli richiedono un valore eh, d'impatto però eh, ecco, sempre più viene anche utilizzato proprio per fare ecodesign
0: Bene dai, questo è, è un buon segnale Durante Assolutamente Durante la, la scorsa puntata ho proprio affrontato questo tema della sensibilizzazione del, no, del, della sfera aziendale quindi dell'azienda eh, nella sua importanza di muoversi verso la sostenibilità in quanto attore che poi porta dietro a sé una serie di, altre, di altri fattori dagli stakeholder alle persone che abitano l'azienda e quindi insomma il fatto che tu mi dica che non è solo una, un, una misurazione di facciata ma che poi segue una parte pratica mi... Ecco, mi rende felice.
1: A volte forse nasce, nasce come, come misurazione di facciata, nasce perché c'è una richiesta da parte eh, del cliente, ma di solito una volta che poi si, si intraprende questo tipo di, di, di percorso è difficile che venga, venga abbandonato. Eh, capita spesso, appunto, che ci sono anche risultati sorprendenti proprio perché le aziende non si conoscono, non conoscono l'impatto, scoprono che non non tengono sotto controllo, non misurano adeguatamente certi aspetti o appunto scoprono che materie prime che ritenevano sostenibili in realtà eh, non lo sono, quindi in realtà poi una volta intrapreso il percorso è difficile eh, abbandonarlo e non resta solo qualcosa di, di facciata.
0: Bene, grazie mille Andrea per essere stato con noi. Io vorrei chiudere questa puntata eh, prima di salutarti, chiedendoti come al solito qual è il tuo messaggio, il tuo punto di infusione che vuoi lasciare a tutti i nostri follower e ascoltatori.
1: Bah, eh, direi assolutamente di, 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 di misurarsi e di di approfondire la tematica e conoscerla anche per saper valutare in modo critico quello che le aziende ci comunicano perché conoscendo l'LCA, non necessariamente da un punto di vista tecnico, ma conoscendo il mondo dell'LCA, conoscendo il tipo di certificazione, conoscendo il lavoro che ci sta dietro, eh, risulta abbastanza anche eh, facile saper distinguere quello che è greenwashing da quello che è eh, una comunicazione basata su uno studio robusto.
0: Grazie Andrea.
1: Grazie Martina
0: con questa bella chiacchierata con andrea di ergo chiudiamo anche la quarta puntata di punto di infusione podcast e facciamo un eh, recappone di quello che ci portiamo a casa misuriamo il nostro impatto ambientale come azienda è importantissimo eh, essere sensibili al tema e fare qualcosa per eh, renderci operativi sul tema Eh, concretizziamo quello che abbiamo misurato facendo delle modifiche ai processi, ai flussi o comunque a qualsiasi tipo di evidenza che la misurazione ci possa portare e comunichiamo quello che stiamo facendo. La comunicazione dell'impegno aziendale delle aziende non è solo una questione eh, di vanità ma è anche una questione molto importante riguardante la sensibilizzazione e eh, l'importanza del ruolo aziendale su tutte le altre persone che, che ci ruotano intorno continueremo a parlare di sostenibilità ma parleremo anche di belle storie di aziende lo faremo nella prossima puntata con un amico di cui non vi voglio ancora svelare il nome e... Basta, mi fermo qua, alla prossima!